0: Esta semana temos Justiça, Fundações e Caixa Geral de Depósitos. Vamos por partes, Começamos pela Justiça. No fundo, pode resumir-se a isto. A TVI sabe que os ex-ministros das obras públicas do Partido Socialista... Não vamos jogar governos Mendoza... pela política que tiveram, se ela nos agradar, nem vamos julgar por opções que tomaram que nós, porventura, jogamos erradas, nem por negócios porventura que tenham feito dentro da legalidade, mas que corram senão acabar a democracia. Tudo deve ser investigado. Ninguém está acima da lei. Tive a oportunidade também já de referir que houve um tempo de impunidade, e não estou a referir-me agora a nenhum caso concreto. Houve um tempo de impunidade que acabou. Ninguém está acima da lei. Sejam ex, sejam atuais, ninguém está acima da lei. É muito importante. Pedro Dom Silva, Pedro Marcos Lopes. Este é um tema que não passava aqui pelo Bloco Central há uns tempos. Esta semana tivemos, como se escutou, notícia das buscas domiciliárias aos antigos ministros socialistas Mário Lino e António Mendonça, também ao antigo secretário de Estado Paulo Campos. Tivemos também uma entrevista do Procurador-Geral da República, a RTP, uma entrevista a dias de Pinto Monteiro sair de, da Procuradoria e também as declarações, como escutámos, da ministra Paula Teixeira da Cruz. Pedro Dom Silva, que sinais tiras de tudo isto?
1: O primeiro sinal é que hoje é sábado e eu espanto-me que Paulo Teixeira da Cruz ainda seja Ministra da Justiça. Num país normal, numa sociedade decente, não tinha condições nenhumas para continuar Ministra. Eu eu não me espanto que tenham aparecido pessoas a pedir admissão, eu espanto-me que ela continue Ministra. Eu acho que isto são declarações gravíssimas é mais uma prova de que este Governo foi formado numa noite de nevoeiro. nós, nas últimas semanas, e faz hoje 15 dias, e hoje há outra manifestação, que assistimos ao país a manifestar-se um, por causa das, das medidas da TSU, do descontaminamento, da austeridade, das medidas económicas e sociais. Eu devo dizer que eh, acho que há boas razões para que isso aconteça, são medidas muito graves eh, mas são politicamente legítimas os governos podem ter eh, opções diferentes sobre o tipo de arranjos que querem para a a nossa economia política Eh, eu posso discordar mas acho que é legítimo que um governo pense que eh, alterar a taxa social única e e os valores dos descontos para os trabalhadores e para os empresários eh, faz sentido. Isto é tocar em algo mais grave? Isto é uma coisa mais grave, isto é é pôr em causa eh, os alicerces básicos em que assenta um Estado de Direito. Se a Sra. Ministra da Justiça não percebe a gravidade da frase, do contexto em que disse, o local onde disse, o conjunto da declaração, não percebe, rigorosamente, nada do que é uma sociedade normal e o que é um Estado de Direito. Repara que... Eu já nem falo do cinismo, que é no dia em que soube que havia uh, três ex-membros do Governo que tinham tido buscas uh, domiciliárias, coisa que, o que eu esperava de um Ministro da Justiça, independentemente uh, daquilo que possa achar subjetivamente sobre as pessoas em causa, e eu naturalmente não ponho as mãos no fogo <coughs> por ninguém, nem, não sei nada, nem quero saber. Sobre as pessoas em causa, não, é não é essa a questão. é O um Ministro da Justiça que tem saber se mas... não quer saber, mas não, 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 não é isso que importa. O Ministro da Justiça tinha de mostrar eh, que eh, algum descontinuamento, pelo menos pelo facto de continuarmos com esta regabof eh, de eh, qualquer eh, busca ser devidamente televisionada. Sobre isso, nada disso. Depois dizer que não tinha nada a ver com as declarações. A ministra fez estas declarações que nós ouvimos aqui à porta da prisão de Caxias, dizendo, entre outras coisas, que esta esta aula nova que tinha sido feita, tinha sido feita, construída pelos presidiários, sem nenhuma PPP. Ora, isto não não são assuntos para brincar. Eu não sei exatamente o que é que é o fim da impunidade, impunidade que tem a ver com a atitude que os magistrados e o Ministério Público teve no passado é é que a última coisa que eu espero, porque eu sei é que está criado na sociedade portuguesa um caldo mediático e contra a classe política para gerar monstruosidades e a primeira das monstruosidades são os julgamentos sumários na praça pública. Hum. Eu acho dramático que alguém que é transitoriamente Ministro da Justiça, que até num contexto em que a classe política e o Governo está sitiado, tente arranjar esta tábua de salvação, que é dar razão ao sentimento difuso contra a classe política, a ideia que os políticos são todos corruptos e ladrões suspendendo, efetivamente, o Estado de Direito, porque é mesmo isto que separa a barbárie da civilização, é a presunção da inocência, é o facto de as pessoas terem direito à defesa, é o contrário do que do que, do que que aconteceu. E eu acho isto inaceitável de alguém que é Ministro da Justiça. E, portanto, numa altura em que está tudo a ruir à nossa volta, é o último contributo
2: que nós precisávamos. Pois, infelizmente a Justiça não, não foi a última coisa a
1: ruir pois. pois, não, mas provavelmente foi uma das primeiras, pois. mas em todo o caso o que me parece é que repara, quando foi, por exemplo a ideia também peregrina de tipificar o crime de enriquecimento ilícito a mesma Ministra da Justiça na altura disse que quem era contra aquela proposta ou era corrupto ou estava a defender os corruptos eu acho assustador que alguém que é Ministro da Justiça numa democracia não coloque a possibilidade de as pessoas terem uma determinada posição porque defendem aquilo que são os alicerces e os princípios elementares do Estado de Direito. Ora, é isso que está em causa. E com atitudes deste género há uma garantia que nós temos. É que ninguém está livre de ser condenado sumariamente na praça pública. E ninguém somos nós os três, são os nossos filhos, toda a gente. Isto não tem nada a ver com António Mendonça, Paulo Campos, Mário Lino, José Sócrates, quem foi. eu sinceramente estou pouco preocupado, mas estou muito preocupado comigo com os meus filhos e com as pessoas que me são próximas. E num regime, numa democracia em que é possível alguém que é Ministro da, da, da Justiça fazer umas declarações desta gravidade, naquele contexto preciso, só há razões para estarmos muito preocupados. Eu, portanto, eu, espanta-me que continua a ser Ministra da Justiça. Acho acho, impensável e é um sintoma de que, de facto, há aqui um problema que a nossa sociedade, o ar em Portugal e na sociedade portuguesa,
0: deixou de ser respirável. Pedro Marcos Lopes, partilhas desta preocupação? Eu acho que
2: não há cidadão que se preocupe com a democracia, com o Estado de Direito, que não não tenha esta preocupação. Eu eu queria arrumar depressa o assunto da Senhora Ministra da Justiça, porque... se o Primeiro-Ministro e se este governo se dessem ao respeito, obviamente que a Sra. Ministra da Justiça já estaria na, no olho da rua utilizando um, um tom plebeu, não agora, mas já há muito tempo. Porque a sucessão de declarações da doutora Paula Teixeira da Cruz é assustador. O Pedro Adão e Silva falou aqui da questão da criminalização, do enriquecimento ilícito. Não foi só não é só por aquilo que ele disse, não foi só por ela ter chamado às pessoas que eram contra essa lei, o meu caso, por exemplo, corruptas ou amigos de corruptos. É mais grave. É mais grave porque a senhora não percebeu que tinha posto em causa um dos princípios básicos do Estado de Direito, que é a presunção de inocência. Depois veio fazer algo de muito mais grave, ou tão grave quanto isso que foi a questão de dizer que o Tribunal Constitucional, de ter atacado basicamente uhum. o Tribunal Constitucional, depois ainda veio dizer que praticamente ela iria fazer tudo os possíveis e os possíveis para ter aquela lei, porque supostamente aquela lei era a coisa que iria mudar a corrupção, isto tudo a corrupção, sem qualquer tipo de preocupação de fosse um atropelo ao Estado de Direito. E hoje, e hoje não, aqui é atrasado, veio ter estas declarações sobre, sobre... Se me permites, a hipocrisia suprema é ela ter dito, a dada altura, o Sr. Ministro da Justiça ter dado altura, que isto não tinha nada a ver com o caso em questão. Portanto, ela fez todas essas declarações, disse que o fim da impunidade, a questão das PPPs e tudo o que disse, não tinha nada a ver com a questão em causa. Obviamente que isso é até insultar a inteligência das pessoas. Percebemos todos o que ela queria dizer. Não era preciso que... E neste caso, eu não, não me vou alargar, ainda é prior. Porque, não sei se apercebeste, aqui também é outro pilar básico, e já não vou falar das outras questões, mas outro pilar básico, que se chama o princípio da separação Espereção. dos poderes. Porque o que a senhora ministra deu a entender era que, oh bom, se a impunidade agora tinha acabado,
1: também há uma presunção da parte da Ministra porque pensa que é a ação dela aqui.
2: não, 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 o problema é esse Pedro, o problema é esse se a impuridade já tinha acabado e sabendo que o Ministro da Justiça não é o tentor da ação penal, mas sim o Ministério Público, ela quer nos dizer duas coisas, das duas uma ou antes o Ministério Público por alguma influência maléfica não atuava, porque alguém lhes mandava não atuar e portanto está a dizer que o Ministério Público não foi autónomo porque alguém o parava até há pouco tempo. Ou então quer-nos dizer que agora o Ministério Público atua por influência sim. da Sra. Ministra. Ou seja, o que é isto dizer? Ou por um lado ou por outro, há aqui qualquer sim. coisa Muito. extraordinariamente Mas, é, grave. Não,
1: deixa-me só dizer uma coisa Mas aqui. Sim. Nós muitas vezes já falámos aqui, julgo que também é um sentimento que se generalizou na sociedade portuguesa sobre a degradação dos políticos, da base de recrutamento. Eu, sinceramente, num contexto destes, eu começo a ter dúvidas que alguém no seu perfeito juízo aceite ter responsabilidades públicas, porque um político passou a ser um alvo a bater e um condenado ambulante. Não é difícil Alguém tornar-se... Não, Não, agora, o contexto é esse e isto não é, vamos lá ver se nos entendemos isto não pode ser transformado numa questão daqueles que acham que José Sócrates é o responsável por tudo, os que querem defender José Sócrates, não é isso que está em causa eu vi, por exemplo, com satisfação as declarações de Rui Rio a a criticar a ministra porque acho que é importante que se perceba que isto é uma questão civilizacional e se nós toleramos que isto aconteça, as coisas correm necessariamente muito mal. É, isto é não. a última coisa a que nos vemos agarrar. É a defesa de alimentares do Estado de claro, Direito. Claro. E, portanto, essa ideia de que as pessoas é. são é, condenadas logo, é, apenas porque, porque é, há uma sensação de que os políticos roubaram todos e que as PPPs são uma trafalhice. Eu não sei, essas coisas têm de ser provadas. Porque há, há uma verdade que me parece insufismável. Que é, é, contra aquela ideia que não há fumo sem fogo, Convém abrir um congelador de vez em quando para se perceber que isso não é bem assim.
2: É, Pedro, ao menos um toque. Não, não, <risos> um toque de... não mas deixa
1: Há aqui um ponto.
2: Eu já falei o que vinha falar sobre o Dr. Paulo Teixeira da Cruz. Quero só relembrar que não foi só Rui Rio que disse claramente o que achava de todas estas declarações e da atuação da doutora Pauta Cruz também foi Diogo Feio que veio dizer, a coisa mais simples do mundo e ele não tem responsabilidades ministeriais veio dizer, eu sobre casos judiciais não falo, quero o
1: que falaria claro. não, mas qualquer eu, ministro... Mas eu podemos dizer mais do que isso, podemos dizer que não ficamos satisfeitos com o facto de buscas domiciliárias serem devidamente <coughs> publicitadas que, que, que isto continua este bof que isto é eu, impossível ao Alguém... falar
2: era do Procurador-Geral da pois, República agora cobrir, um é, Não, mas agora deixa-me
1: só uma coisa antes disso, ainda tem a ver com o Procurador-Geral. Eu, por exemplo, continuo a ver com enorme preocupação que esta Ministra da Justiça tenha qualquer tipo de responsabilidade na escolha de, do próximo Procurador. De Acho que isso é muito preocupante.
0: Parece estar demorado. Antes, Pinto Monteiro diz que assumiu nesta entrevista à RTP que não conseguiu despolitizar o Ministério Público e disse ainda mais, disse estar plenamente convencido de que as polícias fazem escutas ilegais e o país continua tranquilamente. <risos> não há, a seguir a isto, um sobressalto cívico. Há bocado
2: o Pedro Silva estava a dizer que só falta Peço desculpa se não foram bem estas as tuas palavras, mas uh, aí vai disto. Só faltava também a crise de chegar à justiça. Eu acho que a primeira grande crise, e essa que já dura há muito tempo, é a crise da justiça uhum. portuguesa. Nós vivemos uma situação na nossa justiça que não se compactua com o Estado de Direito. Porque, assim, nós temos situações verdadeiramente inacreditáveis. E eu já não vou falar dos, dos, dos prazos. Que não, que, dos prazos de resolução de, 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 dos problemas, de, 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 das causas, não vou falar da constante, de, de, da constante brincadeira entre jornalistas e processo em segredo de justiça, não vou falar, quer dizer, nem vale a pena, não vou falar, falar de, desta, de, disto que está a acontecer com o Procurador-Geral da República chamou a atenção, que é estas reformas na justiça. Esta reforma, por exemplo, de de, de um um suspeito de homicídio poder ser julgado em 48 horas, como se isto fosse uma brincadeira, e o Procurador-Geral da República falou nisso, quer dizer, já nem vale a pena, porque a crise é violentíssima. Agora, o Procurador-Geral da República disse coisas muito graves. Muito graves. E que quer dizer, e que... Vamos lá ver. Eu sei que o Procurador-Geral da República, até por questões constitucionais, não pode atuar num conjunto de situações. De facto, eles não conseguiu despolitizar o Ministério da Justiça. Sem dúvida. Ministério Bem, o Ministério Público. Eu também posso dizer que, não, que é muito difícil para os políticos tentarem não criminalizarem a política, quanto mais... Os, os ministério público uh, não irem para a política. Quer dizer, nós temos políticos neste momento, há políticos com o descaramento de tentarem fazer uma lei da criminalização dos atos ilícitos, que só pela sua essência é uma barbaridade. Temos políticos que dizem o que a Paulo Teixeira da Cruz disse e a ministra. Portanto, não admira, por outro lado, apesar de ser absolutamente condenável, que haja gente no Ministério Público que tenha intuitos políticos. Isso há de sempre acontecer, uhum. uh, sempre aconteceu, vai sempre acontecer, e a única, capa- a única possibilidade que nós temos é tentar que isso minore. Agora, o o, o Procurador-Geral da República provavelmente descontraído porque se vai embora eh, apesar de ele já ter falado nisso outras vezes disse uma coisa, as polícias fazem escutas ilegais desculpa, eu queria saber quantos processos o Procurador-Geral da República levantou a polícias por causa de escutas ilegais da polícia Hum. eu queria saber, há algum há algum, é que eu acho que não Quantos? Ele diz que há pessoas que que vão comprar objetos para fazer escutas particulares à praça do comércio. Onde é que estão os processos contra essas pessoas? Mas, sobretudo, o que me interessa saber é quais são os polícias ou as polícias que foram investigadas por estar a fazer escutas ilegais. Porque eu estou convencido que as há. Mas o que ele admite é que não fez nada para acabar com isso. Nada para acabar com
1: isso. Ou que não pode fazer (risos) nada. Pedro... Ou
2: que não pode fazer nada, o que já é suficiente. Falavas há
0: pouco das dificuldades de recrutamento de pessoal político, de renovação de, de dirigentes políticos. Hum, pode passar-se o mesmo no caso do, do, do Procurador-Geral da República. Temos já notícias nos últimos dias, estamos a poucos dias de Pinto Monteiro sair e terminar o um mandato. Vamos ver se sai no dia marcado. Hum, pode dar-se o caso de existir alguma dificuldade de mutualizar a Não, a por acaso, para
1: o... parece-me que não, porque é uma vontade não escondida dos sindicatos dos magistrados capturarem o Ministério Público. E a ideia é que o Ministério Público passará a ser uh, o Ministério Público dos do, uh, magistrados do Ministério Público dos uh, sindicalistas. Uhum. Isso a mim deixa-me, como cidadão, muito preocupado e com muito medo do que pode ser a sociedade portuguesa nos próximos tempos e em que o contexto da austeridade económica e degradação das condições sociais só vai uh, aumentar a pressão sobre o sistema judicial para perseguir os poderosos, é, os entre poderosos, aspas. Os poderosos, e para tornar os poderosos culpados antes de eh, que seja necessário provar o que quer que seja. Até prova em contrário, são culpados. E essa é essa a sensação. Se nós ouvirmos, eu acho que das coisas eh, assustadoras na sociedade portuguesa é, por exemplo, a transformação dos fóruns eh, dos meios de comunicação social. que é o fórum da TSE, no passado, o que é que nós sentíamos, por exemplo, muitas das intervenções eram intervenções que se percebia que seguiam as linhas dos vários partidos. Ora, hoje o que temos é é, intervenções das pessoas que estão com uma raiva já descontrolada e que têm razões
0: não estou a negar que e tem E é uma, uma raiva transversal, eu relembro as imagens, por exemplo, da deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, frente pois. ao Palácio de Belém, durante a Vigília, a querer algumas declarações, a comunicação social a é ser destratada pelos manifestantes. isto
1: é contra todos os Toca políticos todos. e é uma raiva que, inorgânica, difusa e que acha que os políticos são corruptos, que há uma corrupção generalizada na sociedade portuguesa, que a corrupção é a razão <risos> da situação que nos encontramos, isto é uma tendência que tem que ser crescente, que se sente e que vai haver uma pressão, porque já é alimentada por alguma comunicação social, tanto vai haver uma pressão do sistema judicial judicial para cavalgar eh, esta situação, para reforçar a sua posição e de alguns eh, atores eh, da classe política que querem estabelecer coligações objetivas. E se eh, não há uma barreira contra esta coligação e esta barreira tem de estar bem para além das colivagens ou partidárias nós vamos viver numa sociedade muito mais negra do que aquela que só Eu só, eu só quero fazer uma nota que
2: dizendo que é evidente partilho destas preocupações do Pedro da Silva, mas eu acho que o que se está a passar neste momento contra os políticos e os gatunos que nós ouvimos na rua está para lá disto. Tem a ver com a crise da democracia portuguesa e a crise das democracias europeias. Ah, sim, e, com, compatibilidade e com, com, o com o facto. Não, mas isto Exatamente. vai ser uma
1: das manifestações. e vai é ser uma questão. manifestação que pode influenciar. Mas, mas isto aqui potencio, eu...
2: a, questão de, a questão de nós que temos a consciência acho que nisto estamos de acordo, a consciência é que os níveis de austeridade que que estamos por exemplo, o caso da Catalunha que não vamos falar, é exemplificativo este processo de independência tem raízes históricas mas também se dá neste momento porque Porque... Porque,
1: a crise faz emergir outro tipo de
2: e o que nós está em causa é este descrédito dos políticos que foi alimentado pelos próprios políticos que o fizeram, que ajudaram o Ministério Público nisto, vamos lá ver se a gente se entenda os políticos é que deram gás a que acontecesse muitas coisas que se passa no Ministério Público. Eu lembro-me de várias cenas que, me poderia, todos os que me poderia... Todos os partidos. Não há um partido que escape. Mas o CERN aponta o que está mais em causa neste momento, tem a ver com o descrédito da democracia. E o descrédito da democracia tem a ver com aquilo que nós já repetimos aqui.
0: É a certeza de que para o ano estaremos pior do que estamos este ano. Ora, uh, vamos avançando. Boas palavras, a semana Estás <risos> convidado uh, aí para o Bloco certo. A semana ficou, ficou marcada também por uma notícia que já, já tardava. Finalmente foi divulgada a lista das fundações que o Governo pretende extinguir e também de outras que vão sofrer alguns cortes nos apoios do Estado. A ideia que o Governo foi vendendo durante os últimos meses foi a de que as fundações constituíam uma enorme fatia do chamado Estado Paralelo que estavam penduradas no orçamento do Estado, que consumiam muitos recursos públicos. Ora, o relatório divulgado esta semana vem desmentir, contrariar esta ideia. Ao todo, o Estado gastou 345 milhões de euros por ano nos últimos três anos, o que representa 0,4% da despesa pública. Temos aqui, Pedro D. Silva, um caso em que o custo, os danos que, estão a ser, que vão ser provocados em algumas fundações, não compensam os benefícios para as contas do Estado.
1: Isto é essencialmente uma farsa, uma farsa em que todos participam e colaboram. Eu devo dizer que, de facto, isto é uma tragédia porque, em primeiro lugar, faz parte da ilusão de facilidade é que nos foi vendida, a ideia de que tudo se resolvia com a, cortes a, no Estado paralelo e nas gorduras do Estado. Aliás, é, há pouco falávamos da fragilização da classe política. Isto é um fator fundamental de fragilização objetiva deste governo e da classe política. Não é apenas o falhanço nas metas orçamentais, é, é também o facto de ter sido dito e repetido que a estratégia passava por cortar em coisas como as fundações. Ora, isso era uma mentira e está a ter custos agora. Eu pergunto-me, é, por que, que isto é feito? Porquê, porquê que há, há este aldrabiço coletivo em que todos participam? E este embuste? No fundo, o Governo criou uma armadilha, caiu nela, e agora não vai poder sair da armadilha. O que me preocupa é que, por exemplo, a oposição e o PS em particular estejam também a construir a mesma armadilha. Eu recorto que a reação do Partido Socialista aos anúncios do Governo foi que ficou quem desesperado e a montanha pariu um rato. Mas havia alguma montanha? Era expectável algum tipo de cortes significativos? A montanha pariu um rato? Não, um rato pariu um rato. Isto não havia nada aqui para de relevante E estamos perante um processo grotesco também grotesco do ponto de vista também da da revelação da competência técnica do Estado e do governo em particular. Eu recordo que o primeiro relatório que foi conhecido durante o verão era uma coisa que me deixou muito preocupado. Como é que é possível que um membro de um governo e um gabinete ministerial ponha cá fora um relatório em que a Fundação Segalves a e na Cultura Geste, num índice sintético que hierarquiza as, as, as fundações, aparece a meio da tabela. Quer dizer, devia haver aqui qualquer coisa e errada.
2: E nas faculdades, nas universidades.
1: E, 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 e depois, quer dizer, coisas como a Cultura Gesto tinha zero utentes. Não há ninguém que cuide de olhar para estas coisas antes de se tornar Tudo isto é, é mau. E, e depois, porque é verdade, é que ainda assim, as, 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 os valores que tu falas, um, se nós retirarmos as universidades que são a fundação. Uhum. É a Gulbenkian que recebe aqueles montantes, mas por causa do Instituto de Gulbenkian da Ciência que se candidata às verbas de, 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 para a investigação científica em Portugal. Se começarmos a tirar isto, que são as consciências, não resta nada. E, portanto, a ideia não, de há, que... uma, há
2: uma imagem pior, há um número pior. Não sei se tu ouviste, não. Há um número pior. É porque, a dada altura, disse que se vão poupar 150 milhões mas numa segunda fase diz bem, não se sabe quer dizer, se aceitarem não, exatamente, é isso o governo não tem
1: é é maneira de, de forçar isso o próprio relatório do governo, agora desmente tudo aquilo que nos foi dito a ideia do Estado paralelo, a ideia das clientelas partidárias colocadas dizer, o ministro Alva passava a vida quando era o economista que estava no Canadá com gráficos e coisas sobre as fundações que era assim que se resolvia tudo Mas as pessoas pensam que isso não tem custos depois quando são confrontados com as próprias armadilhas. Tem, está a ter. E, portanto, o que temos aqui é um embuste com custos para o Governo. E depois, na discussão, nós não ficamos a saber se estas fundações, de facto, desempenham funções relevantes e se são relevantes, se os custos são superiores àqueles que seriam, se fossem as outras entidades. E, por exemplo, porque, quer dizer, porque não as IPSS, já que era para fazer isto, porque é que não se incluem as IPSS neste universo? Tudo isto é, é, não é um problema de não corresponder às expectativas, é mesmo das expectativas. E, portanto, ou mudamos o discurso sobre a natureza dos nossos problemas do Estado português... Ou estamos condenados a falhar sempre na resposta. E enquanto se mantiver este discurso, quem está no poder, depois quem está na oposição fala nos desperdícios, depois diz que a montanha pariu um rato. Enquanto estivermos nesta narrativa, estamos todos condenados sucessivamente a falhar nas respostas. Pedro Bem,
2: há dois níveis aqui que, que importa ter em conta. O primeiro é evidente, todos nós sabíamos, ou pelo menos alguns nós sabíamos, que a questão da despesa pública estava muito longe de estar relacionada com as fundações, ou que se gasta em fundações. Quem conhece razoavelmente ou minimamente até o grosso do que é a despesa pública neste país, sabe onde é que está a despesa pública. Sabe que é em salários, sabe que é em pensões e depois dentro dos salários está as questões de, do, da educação e na despesa da saúde. Portanto, é aí que está o grosso dos gastos. E as, e, a, e, a, e as fundações representam muito pouco nisso. O que não quer dizer que não existissem problemas, como é evidente, graves ou menos graves, dentro de, das fundações. Só que a maneira como foi tratado este problema das fundações, pelo menos uma consequência teve. Matou o movimento claro. fundacional neste país. Além disso, não é? A partir deste momento, em termos de opinião pública, nós temos a identificação de que os tipos das fundações são uns tipos que andam a mamar, peço desculpa do termo, mas utiliza já que o Pedro falou em, em, em fóruns, eu também, andam a mamar no erário público. Portanto, a partir de agora isto das fundações é uma uma, uma fantuxada. O que é terrível. Porque as fundações são importantes em muitos aspectos dentro da nossa comunidade. Mas, e voltando ao que eu estava a dizer, é evidente que havia problemas e há problemas e nós todos sabemos que há problemas nas fundações, nos institutos públicos, nas empresas públicas. Nós sabemos muito bem, por exemplo, o que aconteceu nas empresas municipais durante muito tempo. As empresas municipais foram organismos que foram feitos para fazer uma espécie de câmaras paralelas para as pessoas. Mas não tem causa. Eu sei que não está em causa, mas deixa... Quer dizer, há aqui um esforço que era necessário fazer que o governo prometeu fazer que eu e toda a gente concordaria que tinha de ser feito claro. e que não foi feito. E o caso de que não foi feito e que é revelado é o caso das fundações. Porque se nós olhamos para as fundações nós temos, isto não pariu, isto não foi a montanha parir um rato. Mas, bem, pariu que nem uma formiga. Quer dizer, extinguem-se três fundações públicas. Explicações sobre porque é que se extinguem ninguém sabe muito bem. A fundação Magalhães Tu lembras do PSD, do CDS, vocifrarem quanto à Fundação Magalhães, a Fundação do Computador Sim. Magalhães. Sabes o que é que aconteceu? Continua a Fundação Magalhães. Continua. Até porque as verbas são todas as Sim, mas continua. Mas lá está licença. Claro, mas lá está. Mas houve esse movimento. Houve um, uma proposta na Assembleia da República. E depois, cortes nas privadas, nas Fundações Privadas. Não só. De não só foram feitos cortes diretos de verbas que iam, que iam diretamente do Estado, como foram feitos outro tipo de cortes de acabar com isenções fiscais. Bom, e então há meia dúzia que levaram com 100% de cortes e depois o grosso da maquia foram 30%. Porquê é que é 30% para umas? É, porquê é que é 30% para todas? Explica-me a mim, porquê é que. Quer dizer. É aqui uma coincidência cósmica absolutamente brutal que todas aquelas fundações levam com 30%. Portanto, nenhuma delas, todas elas tinham que ter esse esse corte. Isto não faz, não tem qualquer tipo de lógica. É uma coisa feita ad hoc, feita a eito. E tudo o que este governo tem feito nesse aspecto são estes cortes, e, e eu acho que isso é o mais importante, são estes cortes cegos, absolutamente cegos. Outra, o último ponto, que é sobre uma coisa que eu achei hilariante, foram as recomendações às autarquias para extinguir fundações. Olha, o Sr. Presidente da Câmara instiga aí a, a, a uma autarquia, por exemplo, disseram ao Luís Liponese, o Luís Liponese disse algo, não tem coisa nenhuma. Quer dizer, o que dá uma imagem
0: de falta de, de, de força de falta de autoridade do Governo é precisamente terrível. Sim, mas houve agora notícias que se não extinguem cortamos as transferências de verbas e...
2: Desculpa, mas mas mais uma vez lá lá está a mesma conversa. Fazes algo que é feito em cima do joelho está agora obviamente modular, errado.
0: Provavelmente o Governo agora vai errado os cortes nas fundações. <risos> é que não faz sentido. <risos> é, Estamos é... já muito perto do, do final deste Bloco Central. A semana fica marcada ainda por uma outra notícia de que o Governo colocou em cima da mesa na última revisão com a Troika de, do Morando, da última avaliação, aliás, que fez do Morando de Entendimento com a Troika, colocou em cima da mesa a abertura da Caixa de depósito de Depósitos a capital privado. Não está, sabe-se, no programa do Governo. o a DSPP também já se sabe é contra, por isso isto é uma, um tema que é oh. um óbvio candidato a ser tratado no CCC, no Conselho Coordenador da Coligação, e já este fim de semana, podemos escutar daqui a pouco essa entrevista na íntegra. Faria de Oliveira, presidente não-executivo da Caixa, disse em entrevista à TSF, que o é Dinheiro Vivo, que se o Governo quiser abrir a estrutura acionista da Caixa a investidores privados, deve primeiro falar com o maior partido da oposição. O Faria de Oliveira que diz também que questiona se este será ou não o melhor momento para avançar com esta operação numa altura em que o mercado vive tempos de preços de saldo. Pedro D. Silva, é um momento?
1: Não, nem é o um momento, nem faz sentido e não percebo exatamente qual é a vantagem de ser uma privatização parcial oh, Não consigo perceber. Mesmo para quem defende a privatização. Eu acho que isto é, acima de tudo, revelador da desorientação e da ausência de estratégia para resolver uh, o problema das contas públicas e, portanto, não tem outro sentido que não esse. Já estamos na fase Mas em que o governo, urgente de capital, uh, pura e é simplesmente, uh, não uh, sabe o que fazer. Eu uh, vejo com muita preocupação que num contexto de enorme angústia económica e social que as pessoas uh, uh, vivem e sentem, que uh, se tente privatizar aquilo que é um ativo de confiança uh, para os portugueses e para as pessoas uh, e de estabilidade do sistema financeiro. Portanto, acho que isto é, de facto, uh, é perigoso. É, no mínimo, perigoso é perigoso pelo sinal que se dá ao país, Quer dizer, eu, parece-me que o governo continua a não perceber o que é que se está a passar na sociedade portuguesa. Depois, a questão de fundo. Bem, a Caixa é o único instrumento que o Estado preserva de algum modo para influenciar a política económica e a concessão de crédito. dir me mas isso não acontece. E uhum. só faz sentido se a Caixa cobrir áreas que os bancos privados não cobrem. É verdade não cumpre a função, altera-se o funcionamento da caixa. E, por exemplo, eu não percebo porque é que não é a economia a gerir a posição do acionista-Estado, no sentido em que o reporte deveria, se calhar, ser o ministro da Economia e não o ministro das Finanças. Evidentemente, não é o ministro Álvaro. As grandes orientações contra a avaliação do crédito, tudo isso podia ser feito pelo, pelo, pelo Ministro da Economia e fazia sentido. Nós não podemos estar a abdicar sistematicamente, depois de tudo o que passou, se passou nas últimas décadas, continuar a abdicar dos instrumentos que há nas políticas públicas para, para a economia. Portanto, eu acho que isso é um ativo muito importante do ponto de vista simbólico e com relevância económica. Neste contexto não pode acontecer. A privatização parcial não o compreendo. Estes setores como os seguros e a saúde não me causa estranheza nenhuma, pode ser privatizado, agora vejo com dificuldade, por exemplo, na área dos seguros, passámos aquilo que é um monopólio público, quase, quer dizer, que há uma posição quase monopolista, ou muito forte no mercado, para um privado que certamente será estrangeiro. Também vejo isso com, com preocupação. Pedro Marcos Lopes.
2: Eu sou absolutamente, e dá há muito tempo, favorável à privatização da Caixa Geral de Depósitos e a minha opinião não mudou nem um milímetro. Eu acho que a Caixa Geral de Depósitos é um banco comercial, não é. E é, é neste é um que, que atua num setor eminentemente concorrencial onde a concorrência é, é enorme e, e vasta e uh, os bancos públicos, como a CGD, tiveram o seu tempo, tiveram, eram, tinham muito mais a lógica na altura de, de levar a bancarização a sítios recônditos, havia uma necessidade, aí sim, em, em outras alturas do Estado uh, 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 enfim apoiar as empresas através de um banco público quando não havia outros bancos que já cumpriu, então. para o fazer e eu acho que já cumpriu mais de, 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 do que do, do que a sua missão o argumento o, o, o argumento de que seria um braço armado do, do, do estado para implementar políticas económicas acho que não procede quer dizer eu acho que o estado deve sim tem várias oportunidades para o fazer através da regulação e no limite através de instrumentos legais que obriguem determinadas empresas ou determinadas pessoas a fazer determinadas coisas quer dizer não não que, que isso que, que isso é sempre um instrumento que tem e não acho que seja necessário ter um banco que tenha que têm seguros, que tem campos de golfo, que, que têm tudo e mais alguma coisa, dentro da área do Estado. Acho que não faz qualquer tipo de sentido. Entendo o argumento. Aliás, e os bancos públicos aconteceu lhes exatamente a mesma coisa que aconteceu aos bancos privados com estas crises todas, que também, uhum. esse argumento também não procede, nem pouco mais ou menos. Aconteceu exatamente as mesmas coisas. dir-me-ão ah, se era porque, como o Pedro disse, é porque não são bem geridos, ou não são geridos de maneira certa. O problema é que eu acho que está na essência dos bancos públicos. toda esta tratantada que tem acontecido com a Caixa Geral de Depósitos e que acontece em muitos bancos públicos, esta confusão entre interesses públicos e privados, empréstimos especulativos, brutalmente especulativos como todos os conhecemos, esta história do BCP e da CGD, houve demasiados casos desses. Mas, e eu acho que isto não é por ser má gestão, é porque estar na essência da coisa. Percebo e, e, e vou ser rápido. O argumento de quem é a favor, como ao é Pedro, que se mantenha no, 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 no espaço, no, no espaço do, Estado do Estado. E sim. que vai interferir. Eu acho que é um erro profundo, mas enfim, admito. O que eu não consigo entender é que se privatize parte. Bem, para já, nós sabemos quem é que ia ser os, quem iam é os seus privados que é e os seus bancos, dos outros bancos. Esse é um clássico. Depois, toda a promiscuidade que há entre o interesse público e o interesse privado, o interesse público é o que vai, que é o que a CGD tem que prosseguir, e o interesse privado, que é o que os privados querem o lucro, bem entendido. Quer dizer, e há aqui haver uma confusão, bem, que pelo menos estaria institucionalizada, mas que deixava de fazer sentido a Caixas de depósitos ser pública. Porquê? Porque tu não podes coexistir o interesse público com o interesse privado na mesma coisa. É muito complicado, particularmente numa empresa. Portanto, isto não faz sentido. Assim, e concluindo, se se quer privatizar, que haja a coragem de dizer que se quer privatizar. E e há outro argumento, quer dizer, e eu isso concordo inteiramente, que não seja por falta de dinheiro, que não seja por pânico. Quer dizer, nós não vamos alijar um bem... Se o Estado achar que sim, que o deve manter, só
0: porque tem apenas essa necessidade Bem, E já estamos mesmo mesmo muito perto do fim. Deixem-me só lançar-vos um um desafio muito rápido. O Instituto Nacional de Estatística divulgou ontem os dados da execução orçamental para o primeiro semestre. Sabemos que o déficit está eh, nos 6,8% até junho. Numa frase, como é que entendem estes números?
1: o falhanço e vamos ter uma primavera quente. Eu acho que este governo não vai sobreviver à, execução, à primeira execução orçamental de 2013 porque vamos ter o mesmo falhanço mas uma escala diferente em 2013 e não vejo como é que passa escolha e Vítor Gaspar ultrapassam. Não há conselho de Estado que salve a execução orçamental de
0: 2013. Podemos abrir uma bolsa de apostas com esta, com esta visão de Pedro, de Pedro Dom e Silva. Eu acho... De, não, não há governo que resista à execução, uma queda na execução orçamental... Não, não peço as coisas anos. que
2: eu não sou capaz de fazer Que é dizer isto numa, numa frase quer dizer, Isto é um desvio colossal é bom, é bom, é bom isso problema. é uma frase Não, não, isto, não, calma, mas eu tenho mais É um desvio colossal quer dizer, E, e há, um, há um ponto que eu tenho, é, que acho fundamental Que se diga Eu tenho, esta semana, eu vi toda a gente a dizer Muita gente, até dos partidos da oposição Dizer, não, o Gaspar O Vítor Gaspar não pode sair Isso, Gaspar, é é o homem que nos dá garantias no exterior. Bem, estamos a falar de um senhor, do Dr. Vitor Gaspar, que logo em fevereiro, logo em janeiro, se esqueceu ah, da verba das pensões. Um retificativo. Que em março, que em maio, faz outro retificativo e que falha as previsões que não foram já feitas em janeiro ou em outubro do ano passado. Que foram feitas em maio. E agora percebemos, quer dizer, portanto, estamos em presença de uma pessoa que ou das duas uma. Não há outra hipótese. Ou é incompetente, ou é ferozmente incompetente. Eu ou então tem gente... Eu acho que o é muito que preocupante insiste, dizer... que
1: para um esforço de austeridade de 9 mil milhões de euros corresponda a uma diminuição efetiva do déficit tão pequena. Há aqui qualquer coisa que... Se vamos insistir nesta receita de um esforço de 9 mil milhões corresponder a um, um em, pontos, em meio ponto ou um ponto percentual do PIB, é assustador. Ah, oh Pedro, e vamos,
2: não, desculpa, oh Paulo. E vamos assistir a uma fantochada. Sabes qual vai ser a fantochada que vamos assistir? Vai ser dia 15 de outubro. Porque vamos assistir a um orçamento. Vai ser feita uma proposta no orçamento que já toda a gente sabe que não vai cumprir os objetivos para qual é feito, que não vai que os resultados que lá vão não vão ser atingidos e que toda a gente sabe que em março Vai ter que ser retificado. Fica por
0: aqui esta edição do Bloco Central, que estamos na próxima semana. A mesma hora.